0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast heute mit Florian Falk, dem Gründer und Geschäftsführer von Just Spices, dem wohl erfolgreichsten Gewürzbusiness in Deutschland mittlerweile, erfolgreich auch verkauft an die Heinz-Gruppe und darüber sprechen wir unter anderem im Podcast. Ich hoffe, alle von euch haben die OMR-Tage in Hamburg gut überstanden. Ich weiß es noch nicht, ob ich sie gut überstanden habe, weil ich nehme diesen Podcast kurz vorher auf. Morgen geht es dann irgendwie los mit dem Kastenzone-Jubiläum in den Spriker offices Und ähm, die machen wir unter anderem auch, weil wir extrem coole und starke Partner haben wie TaxDu, die uns dabei helfen, diesen Podcast zu professionalisieren. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon den Relaunch von Kastenzone gesehen. Und vielleicht seid ihr auch während der OMR mal bei TaxDu vorbeigelaufen. Dann habt ihr euch bei relativ vielen sicherlich informiert. Eines dieser Themen, für das die auch stehen und bei dem die helfen, ist das Thema Intrahandelsstatistik. Haben wahrscheinlich die wenigsten von euch bisher gehört. Größere Händler sollten es aber mal gehört haben. Das ist nämlich die innergemeinschaftliche Handelsstatistik und die dient der Erfassung der gegenseitigen und tatsächlichen Bewegung von Ware zwischen Mitgliedstaaten. Das ist jetzt nicht so optional, sondern ab einer gewissen Größe muss man das tatsächlich melden und Tax2 hilft dabei, das zu melden. Das ist Teil der Dienstleistung und äh, da muss man einfach mal anrufen und fragen, wie das Ganze geht. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr die Tax2 Pakete drei Monate lang kostenlos testen, entweder mit dem Promocode code Kassenzone22 oder mit der Buchung über den Link, der direkt in den Show Notes angegeben ist. Schaut euch auch direkt die Demo an. Vielleicht habt ihr es auch oben eher schon getan, aber zweimal hält ja besser. Jetzt erstmal viel Spaß mit Florian. Florian, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Äh, heute wird es würzig. Das hat wahrscheinlich noch nie jemand gesagt als Intro in einem, in einem Podcast. Ähm, wir reden über Just Spices. Ich habe auch so ein bisschen Gewürzewoche. Ich habe gerade für den Commerce Talks Podcast auch etwas zum Thema Gewürze ähm, gemacht mit einem Anbieter aus England. Aber heute geht es um einen deutschen Hersteller von Gewürzmischung. Ich hoffe, ich habe es hab schon richtig eingeordnet. Vielleicht ohrfeigst du mich hier gleich verbal. Stell dich doch mal den Leuten vor. Wer bist du? Was machst du genau? Hallo Alex, ja vielen Dank, ähm, freut mich heute hier
1: zu sein ähm, und du hast das schon ganz richtig eingeordnet, genau, wir kommen nämlich aus dem schönen Düsseldorf und genau da komme ich auch her, also ich, Florian, 34 Jahre alt, bin Geburtiger Düsseldorfer und auch der Grund, warum Just Spices in Düsseldorf sitzt. Ähm, bin Geschäftsführer von Just Bises äh, inzwischen, ja, schon äh, fast seit äh, zehn Jahren. Ähm, bin verheiratet, äh, auf der anderen Seite noch äh, Business Angel Investor nebenbei, äh, wo ich spannende Dinge mache. Und äh, ja, bin tatsächlich jetzt äh, Geschäftsführer im zehnten Jahr hier bei Just Bices.
0: Dann schwulen wir mal so ein bisschen zurück. Im letzten Jahr ging ja die Just Spices Geschichte durch die Presse, äh, weil ihr die Mehrheit an eurem Unternehmen verkauft habt an, an einen US-Konzern aus dem Nahrungsmittelbereich. Äh, da kommen wir nachher vielleicht mal kurz drauf äh, zu sprechen, aber spul wir mal zehn Jahre zurück. So, äh, du bist, ich stell mir das so vor, du bist durch den Supermarkt äh, gegangen, hast nur diese hässlich designten äh, weißen Dosen äh, auf, auf diesem lieblosen Gewürzregalmeter gesehen. Beim Aldi, du gedacht, das muss irgendwie besser gehen und äh, wer braucht schon Bratkartoffel Bratkartoffelgewürz? Ähm, so, jetzt erzähl mal, wie war's wirklich?
1: Ja, du sagst es. Also so ähnlich war es, Ole, Bela und ich, wir drei haben in Dortmund studiert und ähm, haben zusammen in der WG gewohnt und sind dann äh, natürlich neben dem Studium, haben wir zusammen gewohnt, haben zusammen gekocht. Und hatten nur Salz, Pfeffer, ein paar Paprikaflocken bei uns ähm, in der WG-Küche. Und äh, als wir ein indisches Dahl kochen wollten, sind wir durch die Supermärkte gegangen und haben tatsächlich ja die alteingestaubten großen Regale gesehen. Äh, die Gewürze sahen irgendwie bei meiner Mutter schon genauso aus wie bei meiner Oma. Und äh, wenn man die ganze Schublade aufgemacht hat, äh, äh, alle paar Jahre hat man dann mal geguckt, oh ist es noch haltbar oder nicht. So Und dann haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, Gewürze sind so ein emotionales Produkt und man achtet immer mehr darauf, äh, was kocht man, wo kommen die Sachen her, wo kommt meine Kartoffel her, wo kommt das Gemüse her. Und dann haben wir gesagt, das Thema Gewürze ist so emotional eigentlich und so wichtig auch äh, beim Kochen. Und ähm, ja, so haben ähm, Ole, Bela und ich damals dann in der studenten gesagt, hey, lass uns den Gewürzmarkt emotionalisieren und ähm, haben dann im Keller von meiner Mutter Angefangen, das war damals total verrückt, weil egal wen wir getroffen haben und gesagt haben, ja wir machen jetzt Gewürze, Wir haben uns halt angeguckt irgendwie wie ein Auto. Drei Jungs, die BWL studiert haben, machen jetzt ja oder wollen jetzt in einen der ältesten Märkte, die es ja schon seit Jahrhunderten tatsächlich wirklich gibt, und da was Neues machen. Und ja, deswegen war das tatsächlich eine verrückte Idee. Und ähm, ich sehe mich da selber auch als, als Visionär, ein ne? Visionär ist ja jemand, der ohne, ähm, dass er das Ziel wirklich kennt, losläuft, ähm, die, die Leute motiviert, ähm, zusammenbringt. Und ja, so haben wir dann damals äh, im Keller angefangen, haben äh, die ersten Gewürze zusammengemischt und äh, gesagt, Gott die wollen wir online verkaufen. Ja? So, ähm, aber jeder hat uns gleichzeitig auch gesagt, wie? also Gewürze online verkaufen, es äh, äh, wird nicht funktionieren. Und äh, für uns war das aber der einzige Weg. Ne? Wir saßen im Keller von meiner Mutter, haben damals unsere Ersparnisse zusammengepackt, da waren wir 10.000 Euro und haben gesagt, okay, wir starten jetzt mal los äh, und äh, ja, das war nicht immer einfach und natürlich war man dann auch ja, schnell wieder pleite eigentlich, weil wenn, wenn du weißt, mit 10.000 Euro will man ein Unternehmen gründen, da war dann eines am Ende nicht mehr da, nämlich Geld für Marketing und wenn du kein Geld für Marketing hast, dann kannst du dementsprechend eigentlich nicht verkaufen. Also saßen wir dann relativ schnell ähm, mit einer Website online im Keller äh, pleite und wussten eigentlich schon ähm, gar nicht, äh, wie es weiterging. Und äh, ja, und so saßen wir dann und äh, haben tatsächlich die, äh, die ersten äh, Gewürzmühlen, haben wir damals tatsächlich, äh, ja, weil wir kein Geld hatten, um die in großen Stückzahlen zu kaufen, haben wir tatsächlich von einem äh, Discounter eingekauft und dann wirklich die Etiketten abgeknibbelt, unsere Gewürze reingepackt, so ging das Ganze tatsächlich los, äh, bis wir dann äh, gemerkt haben, wenn wir so eine Marke aufbauen wollen, dann ähm, brauchen wir auch eine vernünftige Marke und so haben wir dann tatsächlich dann uns auf Weltreise begeben, 2014, also ich mache jetzt den Sprung, 2012 gegründet, 2014 dann auf Weltreise gegangen und gesagt, okay, wo sind wirklich ähm, tolle Gewür wo kommt tolle Gewürzmischungen her und sind dann nach Texas ähm, gefahren, Ole, Bela und ich mit der Kamera und haben dann äh, die besten Barbecue-Gewürzmischungen entwickelt, sind dann äh, in Italien gewesen, haben die besten italienischen Gewürzmischungen ähm, entwickelt, waren in Indien im tiefsten Dschungel und so sind wir dann wiedergekommen und haben eigentlich gesagt, die Geschichte, die wir gerade erlebt haben mit den Persönlichkeiten, die können wir eigentlich gar nicht erzählen, sondern die Menschen, die wir vor Ort getroffen haben, ja und so ist dann die Idee entstanden die ähm, Gesichter von den Leuten die wir getroffen haben auf die Gewürze äh, zu packen äh, in bunten Dosen das Ganze ist ja quasi so ein bisschen unser Markenzeichen äh, heute bunte Dosen äh, mit Gesichtern drauf ja und so haben wir dann angefangen äh, das ganze Thema mal anders zu denken und äh, haben tatsächlich auch vom Application Thinking Ansatz äh, gedacht das heißt man sagt okay was ist was braucht der Kunde Heute wirklich. Und ich weiß nicht mehr, welche fünf, sechs, sieben Gewürze ich in meine Bolognese reintue. Ich weiß aber, okay, ich nehme das Bolognese-Gewürz für die Bolognese. Und äh, weil das so lecker schmeckt, kann ich das auch noch für Bruschetta nehmen. Und so ging das Ganze eigentlich los und ähm, haben sind komplett online gestartet. Und irgendwann kamen dann die ersten Supermärkte auf und zu. Und haben gesagt, ey, das sind richtig coole Produkte. Ähm, die wollen wir auch. Das hört sich jetzt so einfach an. Ähm, gerade der Handel ist ja dann doch äh, auch eine Herausforderung. Ähm, freuen uns da, dass wir jetzt inzwischen Marktführer im, im deutschen Einzelhandel für Gewürzmischung tatsächlich sind. Und ähm, ja, dann kam der ganze Trend rund um dem, äh, dem Thema Foodporn. Ne? Wie Instagram war ja damals noch ganz am Anfang äh, 2014, 2015 und so ging das dann tatsächlich los, dass die Leute angefangen haben, ihr Essen zu fotografieren und das online zu stellen und dann haben sie plötzlich ihr Essen fotografiert mit unseren schönen Dosen und haben das online gestellt und ja so haben wir dann so ein bisschen in der Multi Channel Strategie dann quasi ja wirklich eine Marke aufgebaut, wo was uns ganz ganz wichtig war tatsächlich und sind so dementsprechend dann jetzt heute zu ja sind, über 180 Mitarbeiter hier in Düsseldorf, ein ganz tolles Team, immer mit der Mentalität, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, Sind wir inzwischen zu einer ganz, ganz tollen Marke mit über 1,8 Millionen Social Followern über die verschiedensten Kanäle geworden und mit der Vision, jedes Gericht noch leckerer zu machen.
0: Du hast gerade gesagt Marktführer. Wie groß ist denn der Markt in Deutschland für Gewürzmischung?
1: Ja, wenn man das Thema Gewürze anschaut, ähm, kann man sich ja die Zahlen im Handel anschauen, die sind relativ ähm, klar, also es ist ungefähr so 800 Millionen groß, ähm, der Markt in Deutschland und der splittet sich dann halt in Gewürzmischungen in äh, Gewürze und Salze und äh, ja, es gibt natürlich äh, den einen oder anderen großen, äh, der da dementsprechend auch gerade im reinen Gewürzmarkt stark unterwegs ist, wir kennen, äh, wir kennen ihn alle, äh, die, die, weißen, äh, die weißen Dosen tatsächlich genau so kann man ungefähr den Markt einschätzen.
0: Das heißt quasi diese weißen Dosen, was ist das, die Fuchsgruppe? Das ist das genau. Das ist richtig, genau. Die, Das würdest du gar nicht quasi als Gewürzmischungsanbieter sehen, sondern das ist eigentlich ein anderer Markt. Mit dem Vergleich, also ihr seid quasi so in einem ähnlichen Markt unterwegs, aber es, du meinst quasi die Menschen, die Gewürzmischung kaufen, sind andere, die, vielleicht sind es die gleichen, aber die kaufen dann nochmal den Koriander in der weißen Dose und Zimt auch in der weißen Dose. Das ist nicht euer Markt. Ich kann jetzt bei euch nicht auf der Website, das beste, ich weiß gar nicht, wo kommt denn Zimt her? Auch aus Indien? Äh. Aus
1: verschiedenen Ländern tatsächlich. Nee, vollkommen richtig. Also natürlich haben wir ein kleines, ganz kleines gewürzsortiment aber wie ich anfangs schon gesagt habe, ist, ist unsere, unser Ansatz ist Innovations. Vorreiter zu sein. Und das machen wir, indem wir wirklich neuartige Gewürzmischungen machen. Also für uns ist nicht nur eine Gewürzmischung wie früher Kräuter de Provence, oder? sondern heute geht es dementsprechend wirklich um ein Avocado-Topping, um ein Kräuter-Avocado-Topping, um einen Stullenspice. So das heißt, ich gucke von Kundenseite her, ähm, wofür brauche ich eigentlich coole Gewürzmischungen. Das ist dann gepoppter Amaranth mit drin ne? oder wir haben dann äh, einen, ähm, einen Pumpkin-Pie-Spice-Latte, wo man sich dann Getränk draus machen kann. so Das heißt, wir schauen wirklich von Kundenseite, um da Innovation zu liefern, ähm, damit der Kunde im Ansatz dann relativ schnell weiß, okay, zack, zum Beispiel gerade das Zucchini-Gewürz ähm, auf, auf den Markt gebracht, das nehme ich dementsprechend, wenn ich ein geile, ähm, geiles Ofen Zucchini-Gemüse machen möchte.
0: Hm, okay, dann schwulen wir noch mal ein bisschen zurück in den Keller. Äh, ihr habt also angefangen, so eigene Gewürzmischungen äh, schon am Anfang zu machen, was, was auch was von Mühlen erzählt. Ähm, dann habt ihr, sagen wir mal, da ein Logo draufgeklebt. Und wie ging es dann los? Wie habt ihr eure ersten 100 Kunden gefunden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist tatsächlich sehr verwirrend. Deswegen einmal kurz klar zur Abgrenzung. Also 2012, Just Bices gegründet, eher quasi die erste kleine Testphase. Und 2014 ist Just Spices auf den Markt gekommen, wie wir es heute kennen. Tatsächlich, die ersten Kunden vorher in der Anfangsphase waren tatsächlich Restaurants, die ich in direkter Akquise angerufen habe und gesagt habe, hey, wollt ihr nicht euer eigenes Logo auf einer Gewürzdose haben? So ging das damals los, tatsächlich. Total verrückt und so habe ich dann im ersten Jahr aus 10.000 Euro Invest, die wir hatten, 120.000 Euro Umsatz gemacht, nur im äh,
0: Direct Sale an Gastronomen. Wo, wo, wo kommt denn in der Gastronomie die Gewürzdose zum Einsatz? Sieht doch hinten in der Küche. Wer hat denn sind denn die Köche so Ego-Driven, dass sie da ihren Kopf <lacht> drauf haben wollen, ihren Namen?
1: Nein, tatsächlich, ich weiß nicht, äh, vielleicht fällt es dir auf, wenn du ähm, ähm, dass die auch äh, auf den Tischen tatsächlich Salz und Pfeffer stehen haben. Und ja. in der Vergangenheit äh, sahen die meistens nicht so schön aus. Und ähm, dann habe ich gesagt, hey, wie schön wäre das denn, wenn ein äh, Gastronom dann auf dem Tisch dann äh, sein eigen gebrandetes Salz, stehen hat und das vielleicht auch noch verkaufen kann? Und so war die Ursprungskernidee aus der Not ah. herausgeboren, weil wir kein Geld für Marketing hatten. Wir haben gesagt, okay, wenn der Kunde nicht zu uns kommt, dann müssen wir zum Kunden kommen. Das war quasi das, das erste 180 Grad, oder den ersten 180 Grad Pivot vom Geschäftsmodell, den wir hatten. Und haben dann 2014 wiederum ähm, gesagt, so, nein, das war eigentlich gar nicht die Intention. Die Idee war doch im Endkundenbereich eine tolle emotionale ähm, Marke aufzubauen. Und das haben wir dann 2014, da haben wir nochmal alles in in, in in die Waagschale geschmissen, beziehungsweise haben alles neu gemacht, außer den Namen Just Spices, so hießen wir damals schon. Und so ging das Ganze dann los, dass wir dann ja gesagt haben, nur so kann eine tolle Marke im Endkundenbereich positioniert sein, wenn natürlich die Verpackung toll ist, wenn die Gewürze eine Top-Qualität haben, wenn die Innovation da ist. Und das Ganze haben wir dann versucht, online zu verkaufen.
0: Und dann seid ihr gestartet mit einem eigenen Online-Shop, mit einem wahrscheinlich überschaubaren Sortiment. Wie viel Umsatz musstet ihr dann erstmal erreichen, dass der Fachhandel, in diesem Sinne Fachhandel gibt es ja gar nicht, aber dass der Handel, EDEKA, Rewe, auf euch aufmerksam geworden ist?
1: Genau, es ging dann tatsächlich äh, online los und ähm, natürlich war es so, dass wir dann relativ, äh, dass, dass wir dann gesehen haben, okay, wo sind weitere Vertriebskanäle? und wir haben uns immer als als Online-Marke gesehen und äh, haben aber auch gesagt, okay, der ähm, Handel ist natürlich auch eine, eine, eine tolle Chance, also lass uns versuchen, da reinzukommen. so Und tatsächlich sind wir dann relativ zügig auf die ersten äh, in die ersten Supermärkte reingelaufen. Ich weiß noch, wie als es gestern gewesen ist. Ich habe mir die, unsere Gewürzdosen geschnappt bin in den, äh, den Rewe-Markt reingelaufen und habe gesagt, hey, mit wem kann ich denn hier sprechen? Äh, wir möchten gerne, dass unsere Gewürze hier verkauft werden. So ähm, so ging das dann tatsächlich los und sind wir natürlich hochkant hinten rausgeflogen so nach dem Motto, äh, ja gut, so geht das hier aber nicht. Da kann ja nicht jeder hier reinlaufen und seine, seine Produkte verkauft bekommen. Und das haben wir auch so ein bisschen dieses Thema, okay, wir wissen nicht, wie es geht, aber wir sind total offen zu lernen, wie es geht. Und ähm, ich habe... Ähm, <lacht> Jahre später dann mit, mit jemandem drüber gesprochen zum Thema, ja, das also das, was ihr gemacht habt, das war richtig, richtig gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Und deswegen habe ich es auch nie gemacht. Und ich so, ja genau, wir wussten nicht, dass es eigentlich so nicht funktionieren kann, haben es einfach gemacht. Und so kam dann tatsächlich relativ schnell, ähm, die, weil wir so viele Daudern gemacht haben, über Presse, über Social Media und so weiter, kam dann irgendwann ähm, die Einladung nach Köln und in Köln da sitzt ja die Rewe Zentrale und ähm, so sind wir dann ähm, da auch tatsächlich hin und sie waren wirklich und das ähm, da habe ich ähm, zieh ich groß den Hut vor ähm, haben dann ge haben dann auch das Thema gesehen mit den Gewürzen und haben gesagt, hey Jungs, okay, so geht das nicht. So und so geht's. Geht mal wieder zurück, macht eure Hausaufgaben und dann könnt ihr wiederkommen und dann gucken, wir, was wir sprechen können. Ähm, ja und wie groß
0: wart ihr da? Wie viel Umsatz habt ihr da schon gemacht in der Zeit? Da
1: haben wir, da haben wir knapp 350.000 Euro Umsatz gemacht. Genau, wir sind im, Im ersten, Jahr. genau im, im Jahr, genau. Äh, ja, also tatsächlich und das war auch das Schöne, dass wir dann relativ zügig dann Fahrt aufgenommen haben und ähm, der Handel, das war dann echt so in die ersten zehn Supermärkte gekommen. Aber wir haben immer und das war dieses Thema online. Also wir machen auch heute noch über 70 Prozent unserer Umsätze online. Im ähm, eigenen Kanal. Im eigenen Kanal, genau. Also davon ja, knapp über, über 96 Prozent im eigenen Kanal äh, tatsächlich. Und das war einmal unser Anspruch. Ähm, quasi die wir können den Leuten die perfekte Customer Journey in, auf unserem Shop bieten. Wir können ihnen dementsprechend äh, ein breites Sortiment bieten. Ähm, es, es gibt ein tolles Loyalty-Programm drumherum. Es gibt äh, dementsprechend Rezepte. Also wir verstehen uns eigentlich als ähm, Inspiration für den Kunden. Weil die Frage, die ich mir jeden Tag stelle, die du dir vielleicht auch jeden Tag stellst, okay, was koche ich heute Abend? so Und dann, wenn du sie dir nicht stellst, dann vielleicht deine Kinder, dann kommt ja Mama, was gibt es denn heute Abend zu essen und ähm, dafür wollen wir eigentlich eine Inspirationsquelle sein und das können wir natürlich in der tollen ähm, Welt bei uns auf der eigenen Seite ähm, sehr gut äh, darstellen.
0: Und du hast gesagt, das ist sehr beeindruckend, dass Sie immer noch so einen hohen ähm, Direct-Consumer-Anteil habt. Ähm, der Podcast, den ich gestern aufgenommen habe, der war mit äh, Basis Benefits. Ähm, die machen so ja, Gummibärchen mit Vitaminen, so ganz stark vereinfacht. Die äh, sind auch sehr, sehr, sehr sehr groß und erfolgreich schon und haben auch so einen sehr hohen Eigenanteil, ähm, obwohl es die auch schon in ganz vielen Online-Shops gibt, bei Douglas, bei DM auch lokal. Ähm, ich hätte jetzt vermutet... Dass Wenn man mit so einer Marke startet, das fängt so irgendwie an, ihr habt irgendwie einen Online-Shop, dann stellt sich die Rewe ins Sortiment, dann kommt wahrscheinlich ein paar Wochen später auch Edeka, weil die gucken natürlich, was stellt sich Rewe da rein, mhm. rufen auch an, dass dann der Handel gewinnt, dass, dass man dann so ein, zwei Regalmeter bekommt dann oder ein bisschen weniger und dann die Kunden, dann verhandelt euch der Handel, der Rewe-Einkauf auf irgendeine Marge, bei der ihr gerade mal so überlebt ja, <lacht> und bei der Rewe noch einen guten Schnitt macht und dann seid ihr auf einmal in so einer Wholesale-Mühle. Ja, sozusagen seid ihr selber ein Gewürz für, für Schön, Rewe. Für äh, äh, das ist aber offensichtlich nicht passiert. Kannst du uns da mal so ein bisschen durch die ersten ein, zwei Jahre Handelserfahrung führen? Die sind dann irgendwann wiedergekommen oder ihr seid wieder zu Rewe gekommen, einkaufen und haben gesagt, ja, sieht gut aus, würden wir, in unser, würden wir mal in die Zentrallistung nehmen, dann können die Märkte sich überlegen, ob sie es bei euch bestellen. Das nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, kann man mal ausprobieren und neben diesen hässlichen weißen Dosen eines anderen Anbieter im deutschen Markt sieht das wahrscheinlich ein bisschen keck aus, wenn man da diese Dose mit den Gesichtern drauf hat. Also erzähl mal, wie war da die Erfahrung?
1: Ähm, ja, ähm, Handelserfahrung tatsächlich äh, in den ersten Jahren. Und das ist tatsächlich auch, ja, finde ich, sehr, sehr stark vom Handel. Generell ist es ja nicht einfach. Du gehst ja nicht zum Handel und sagst, hey, hier, ich habe ein Produkt und ähm, das soll dementsprechend gelistet werden. Das war schon wirklich eine ähm, harte Arbeit und auch viel Klinkenputzen am Anfang. Ähm, so wie der, ähm, wie der Handelsmarkt aufgeteilt ist. Du hast ja dementsprechend dann verschiedene Regionen. Ähm, und dann wirst, musst du erstmal in jeder Region, ähm, musst du dann eine Listung bekommen. Wenn du dann irgendwann in jeder Region gelistet bist, ähm, dann bist du noch lange nicht in den Märkten drin. Da musst du dementsprechend ähm, wirklich mit einem Vertriebsteam, äh, wir haben dann äh, einen alten Schulkameraden von, von Bela, der uns geholfen hat, weil wir hatten damals keine Ahnung von Handel, wie ich schon gesagt hatte, der hat uns dann ähm, geholfen, das ganze Thema erklärt und so ging es tatsächlich klinkenputzen los und kam ein Markt dazu, noch ein Markt dazu, und dann, ist, dann sind wir wirklich äh, ja, von Markt zu Markt gefahren und haben ähm, Just es dann vorgestellt und gesagt, hey, ihr könnt das jetzt ordern in eurer Region. Ähm, oh, ja, sehr gut, wusste ich gar nicht. Ähm, dann haben die, das, das ein cooles Produkt, wollen wir ordern, dann haben die das Gold Und so ging das dann Stück für Stückchen. Und gleichzeitig äh, haben wir auf der anderen Seite den D2C-Kanal, wie ich schon gesagt hatte, im Thema ähm, in, in den verschiedenen Social-Media-Kanälen ähm, stark gepusht Und zum Thema Foodporn, haben wir quasi eine Love-Brand aufgebaut. Und ähm, deswegen auch, wenn du fragst, okay, wie gerät man quasi nicht in diese Mühle, das war natürlich für uns eine komfortable, äh, komfortable Situation, zu sagen, du, wir haben hier unseren eigenen Kanal, wir, wir haben direkten Kundenkontakt, wir wissen, dass das, dass das Produkt funktioniert, die Kunden lieben das Produkt und jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr dementsprechend das eurem Kunden anbieten, ja oder nein. Und dadurch haben wir uns so ein bisschen frei gemacht und sind halt nicht in diese komplette Mühle reingekommen, weil wenn du natürlich plötzlich irgendwie eine... eine nationale Listungen von, von Rewe bekommst und du 99% deines, deines Umsatzes mit Rewe machst, ähm, dann ähm, ist das natürlich klar, dass ähm, dass man da aufpassen muss, dass man dann ein gesundes Verhältnis hat. Und das haben wir tatsächlich dann relativ, äh, oder haben wir dann sehr schön geschafft, weil wir über unseren eigenen Kanal ähm, das viel, viel schneller machen konnten und das quasi im Handel Step by Step ist. Und im Handel ist es Wirklich so wie, wie ein bisschen so wie der Tropfen auf den heißen Stein, ähm, bis du dann dementsprechend dann was erreichst. Und im Handel, äh, und online konnten wir es halt selber bestimmen. Ja? So.
0: Also was heißt das? Wie viele, wie viele verschiedene Gewürzmischungen hat denn dann so ein normal großer Rewe-Markt eingekauft bei euch, um das auszutesten?
1: Ja. Also tatsächlich, wir haben über 150 verschiedene Gewürzmischungen. Und wir haben dann äh, einen Aufsteller gemacht, so ein Aufsteller sind, nennt sich Zweitplatzierungen, die dann halt im Markt stehen. Und da sind dann äh, sind dann dementsprechend zehn verschiedene Gewürzmischungen drauf, äh, zehn verschiedene Sorten drauf, A10 a Dosen. Dann hat er sich mal hingestellt und hat das Ganze mal ausprobiert. So, und dann ist es ja wie immer im Leben, entweder es wird gekauft, dann sagt er, ach cool, ja, ich nehme nochmal so ein Ding oder geil, ich äh, dann haben wir ein eigenes Holzregal entwickelt, wirklich, wo dann ähm, wo, wo dann dementsprechend äh, so wirklich 40 verschiedene ähm, Gewürzmischungen dann, äh, dann drin sind. Dann hat er gesagt, okay, ich nehme Holzregal und plötzlich hatten wir eine Dauerplatzierung und wir sind dann immer mit offenen Augen durch den Supermarkt gegangen und gesagt, wo können wir innovative Zweitplatzierungen platzieren, also Rührei-Gewürz neben den Eiern, also es hört sich jetzt so banal an, aber das gab es damals nicht, als wir damit angefangen haben, gab es das nicht, damals gab es die Gewürzecke und es gab die Eier am anderen Ende und ähm, so haben wir dann tatsächlich äh, über 41 verschiedene Cross-Selling-Punkte im Handel ähm, analysiert und haben dann gesagt, okay, pass auf, lieber Handel, wie können wir das äh, zusammenbringen? Und ähm, ja, jetzt ist es gar nicht mehr wegzudenken, dass das Bruschetta-Gewürz neben den Tomaten steht. So, ist selbstverständlich, ne? das rührei gewürz neben den Eiern, das war aber damals noch überhaupt nicht so. Das ist oh. eine
0: Idee, die von euch kam. Okay, das war genau. schon, das aber schon ein, ein Leapfrog. Also damit sozusagen habt ihr tatsächlich den Handel deutlich vorangebracht.
1: ja. ja. Ja, und äh, also ich sage jetzt nicht, dass wir das ja erfunden haben, ne? aber wir sind da offen halt reingegangen und jetzt äh, stehen halt zwei andere Rühreigewürze auch noch äh, neben, den, äh, neben den Eiern, aber wir waren die ersten.
0: Apropos andere Rühreigewürze, kommen denn diese anderen Gewürze auch vom Handel selbst? Weil der Handel hat ja immer ein Interesse ähm, dort auch neben den Premium-Marken und ihr seid ja natürlich vom, vom Pricing her, seid jetzt nicht super, super Luxus, aber ist natürlich schon Premium, äh, dann zu sagen, okay, so so ein Rühreigewürz, so ein Avocado-Gedöns, das können wir doch auch selber und da so eine schöne moderne verpackung und dann vielleicht noch rewe bio draufkleben ähm, ist, ist kommt kommt der wettbewerb vom handel also wenn ihr handelsplatzierung habt oder sind das dann andere anbieter die ähnlich wie ihr äh, sich eine marke von null aufgeschaffen haben
1: ja. also es gibt äh, eigenmarken vom handel ganz klar im gewürzbereich ähm, die sind häufig äh, Entweder in dem loan bereich drin, das heißt dann äh, Reingewürze oder äh, tatsächlich dann sehr exklusiv äh, einzelne Gewürze. Äh, das Thema Gewürzmischung wird da garantiert auch irgendwie stattfinden. Aber wenn wir uns jetzt wirklich anschauen, wo ein anderes Rühreigewürz herkommt, äh, dann sind das dementsprechend andere Marken.
0: Und, und ist ist der rein Gewürzmarkt, also nur Koriander, nur Zimt ist der so unspannend, weil es ein reines Skalen Business ist, also die Margen dann einfach deutlich schlechter oder warum macht ihr das nicht? Tatsächlich war es
1: für uns eine Konzeptfrage. Wir haben uns gesagt, okay, was ist der USP? Warum ähm, kauft der Kunde uns? Und wir haben gesagt, wie ich schon gesagt, Innovation und Inspiration wollen wir dem Kunden bringen und die bringst du halt nicht, wenn du eben pures Zimt oder Koriander verkaufst, dann hat der Kunde immer noch nichts gewonnen. Und wir waren der festen Überzeugung, dass jetzt auch, und das sieht man immer mehr, die, die nächste Generation, in den nächsten Generationen, und das hat garantiert schon eine Generation vor mir gestartet, okay, wir wollen... Ähm, einfach, lecker, ähm, und einigermaßen gesund, ähm, essen, kochen. Jetzt aufgrund von Corona ist ja das Thema selber kochen noch mal ganz anders in den Vordergrund ähm, gerückt in den letzten Jahren, als die ganze Gastro ähm, geschlossen war. Und deswegen war das immer unser, ähm, unsere Differenzierung. Okay, warum existieren wir? Was, was sind wir? Und ähm, dadurch, dass das unsere DNA quasi war, hat sich das eigentlich, äh, hat sich die Frage für uns gar nicht gestellt. Und da sind wir auch so, Okay, ähm, äh, winner winner focusing on winning und losers focusing on winners, right? Ähm, da gucken wir dementsprechend, okay, was ist was ist unsere ähm, was ist unser Kern, was ist unsere ähm, Sicht und ähm, das, das machen wir und also wir bringen über über 30 neue äh, Gewürzmischungen äh, jedes Jahr raus, ne? Mit einer ähm, tollen Quote, die dann jetzt haben wir gerade wieder zwei Gewürze rausgebracht, die sind sofort unter den Top 20 äh, ähm, Gewürzen äh, online. Also das heißt, wir merken auch, dass der, dass der Kunde wirklich danach craft.
0: Ich habe jetzt ja, ich der vorhin schon mal erzählt, ich habe ähm, vor kurzem mit dem Sanjay Agarwal, das ist der Gründer von ähm, Spice Kitchen in UK, ganz kleines Business, machen irgendwie eine Millionen Pfund Umsatz einen Podcast aufgenommen und der hat mir erzählt, dass die meisten Gewürze, die man so im Handel kaufen kann, halt nicht so richtig geil schmecken, weil ähm, die sind halt äh, sozusagen über verschiedene Handelsstufen hinweg importiert. Ja, das kann teilweise auch mal ein halbes Jahr irgendwo in dem, im Lager liegen, dann kommt das äh, zu irgendeiner großen Mühle in Europa, dann wird das irgendwie verpackt dann wird es vakuumiert, dann steht es nochmal ein Jahr im Handel, dann ist das Mindest und dann machst du die Schublade auf, dann drei Jahre später und siehst dann, ah, es ist jetzt vor drei Monaten abgelaufen und äh, das ist jetzt ein Inda, das heißt, die haben natürlich einen sehr, sehr intensiven äh, sozusagen intensive ja, Gewürzkultur, die kaufen dann bei zwei, drei Großhändlern natürlich in UK ein, schauen, welche Bauern sind bei den Großhändlern gelistet, weil jede Ernte kann anders ausfallen und da habe ich gelernt oder für mich so mitgenommen, hm, so richtig Geile Qualitäten kann man wahrscheinlich im klassischen Handel gar nicht erwarten, weil ja diese Großhandelsstruktur ja für fast jeden Hersteller äh, das Gleiche ist. Wie, wie ist das bei euch? Also wie sorgt ihr dafür, dass ähm, der Avocado-Toast, äh, dass die Avocado-Toast-Mischung auch wirklich gut und frisch schmeckt?
1: Ja, ähm, ich hatte ja gesagt, dass äh, bei uns gerade das Thema Kundenzentrierung und okay Qualität äh, und Innovation ist dementsprechend wichtig, so und ähm, natürlich das ist ja da,
0: jetzt zeig mir mal ein Unternehmer, der sagen würde, dass diese drei Sachen für ihn nicht wichtig sind
1: ja schon also wenn du dementsprechend im Low-Cost-Bereich unterwegs bist dann sagst du ja, nee, Masse, Masse, Masse ne? mhm.
0: ähm,
1: also das, das schon und ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass ähm, die Gewürze kommen aus der ganzen Welt und du hast ähm, ne, die, ähm, das Kurkuma kommt woanders her als Pfeffer, ne? waren wir in Indien auf den, auf den Pfefferplantagen, haben mhm. uns das angeschaut ähm, und natürlich gibt es ähm, dann verschiedene Qualitäten, ähm, in denen man das einkaufen kann und natürlich gibt es dann äh, die, die stark im, äh, auf den Preis achten, weil sie dementsprechend im Preiskampf sind, die dann dementsprechend halt ähm, auf was dann aufgrund der Qualität geht ähm, oder dementsprechend wir, wo wir sagen, okay, wir achten halt eher auf die auf die Qualitäten. Wir produzieren hier in, in Deutschland tatsächlich. Das heißt, die Gewürze kommen aus der ganzen Welt in zwei großen Häfen an. Das ist Hamburg und, und oben in Holland. Und von da aus kommen die dementsprechend in die Produktion werden gemahlen, gemischt, abgefüllt und dann haben sie dementsprechend nochmal zweieinhalb, zweieinhalb Jahre gelagert. Das heißt, unsere Gewürze sind dementsprechend immer die Jahresernte. Unsere Produzenten machen dementsprechend Jahreskontrakte, dass die dementsprechend eingekauft werden, weil die werden ja geerntet, getrocknet, hierhin verschifft, dann dementsprechend verarbeitet. Ja, ähm, so, und dadurch, dass ähm, wir damit ähm, einem sehr großen Namenhaften, ähm, ist doch dementsprechend öffentlich, äh, zusammenarbeiten, äh, äh, und wir tatsächlich das Thema Qualitätskontrolle bei uns in haben. Das heißt, wir haben komplett die äh, Innovation, die komplette äh, Entwicklung aller Gewürzmischung und auch dementsprechend äh, die, die Qualitätskontrolle komplett Intern ähm, achten wir dann natürlich stark drauf, ne? Und da hast du dann auch mal das Thema, dass äh, die die Preise von Zimt, was du gerade erwähnt, äh, ist Ernte ausgefallen, weil in Sri Lanka es ähm, zu ähm, Regen äh, die komplette Ernte zerstört hat. So, dann äh, muss man halt dementsprechend reagieren, wie man darauf, äh, äh, wie man das dann umschifftet, weil es ist halt ein Lebensmittel und äh, da kann es kann sowas dementsprechend passieren. Aber Nichtsdestotrotz ist es, und äh, du hast vollkommen recht, jeder Unternehmer sagt, äh, ich habe das beste Produkt. Ne? So, deswegen sagen wir auch, äh, sagen wir das so nicht, sagen, eines Tages entscheidet der Kunde, der Kunde macht es dementsprechend auf, probiert es und äh, dadurch, dass wir über D2C mit unseren Kunden im direkten Austausch stehen, also wir haben auch tatsächlich ein Loyalty-Programm, wo du als Kunde dann selbst als Tester, äh, selbst Tester werden kannst und dann quasi die neuen Produkte, die noch in, die in der Produkt in, in der Entwicklung sind, dann ähm, ähm, getestet werden können. Ähm, ja, glaube ich, ist es äh äh, es ist schon sozusagen, dass unsere Kunden happy sind, äh, zeigt dementsprechend, äh, dass da die Qualität bei uns äh, nicht unterleidet. Wir haben ja gar keine eigene Produktion. Das heißt
0: Stimmt, ich, ihr habt äh, die ja ihr hattet mal am Anfang eigene Produktion und dann hat, seid ihr äh, sozusagen habt ihr das äh, externalisiert, weil ihr gar nicht hinterher gekommen seid, den Maschinenpark zu erweitern mit eurem Wachstum.
1: Genau. Und ähm, dementsprechend, wir haben uns auch gefragt, okay, wo findet jetzt wirklich von unserer Seite her die, äh, die Wertsteigerung statt? Und äh, wie ich gerade schon gesagt hatte, Innovation ähm, ist dementsprechend das äh, und und die Marke und malen, mischen, abfüllen, ähm, das ähm, können äh, andere sehr viel besser, weil die das seit Jahrzehnten dementsprechend machen und da wissen wir auch ganz genau, was wir können und was wir nicht können und deswegen war das tatsächlich ein sehr, sehr guter Schritt, ähm, den wir 2018 gemacht haben, da äh, ja, mit dem richtigen Partner zusammenzuarbeiten ähm, und ähm, deswegen ja, kommen die LKWs gar nicht hier an, äh, sondern dementsprechend bei ihm.
0: Okay, und ich habe gesehen, ihr habt neben eurem Online-Shop betreibt ihr auch andere Online-Kanäle. Äh, wenn ich bei Amazon nach Just Spices suche, dann sehe ich da auch ein relativ großes Angebot, eins zu eins, wie es auch einen best benefit macht. Äh, auch die Sponsored-Ads setzt ihr alle. Wenn man nach Just Spices sucht, dann sehe ich im Wesentlichen auch die ersten zwei, drei scrolling äh, äh, sozusagen umdrehungen von der Maus, sehe ich nur eure. Eure Produkte, das wäre ja so ein Kanal, wo der Prime-Kunde, und da sind in Deutschland ja nicht ganz wenige unterwegs, dann sagt, okay, wenn es das dort gibt, dann kaufe ich es halt da, dann muss ich ja nicht mich nochmal extra in Just Spices Shop registrieren. Jetzt habt ihr aber eine sehr hohe direct consumer quote also ihr habt es ja schon geschafft, die Leute in den Shop zu holen. Was ist das Argument für den für den normalen Kunden? Warum kaufen wir bei euch und nicht bei Amazon?
1: Ähm, wie du schon ganz richtig sagst, waren wir tatsächlich relativ früh in den ähm, Social-Media-Kanälen äh, unterwegs und wir hatten gerade drüber, oder ich hatte vorhin gesagt, ähm, tatsächlich äh, wie über 1,8 Millionen ähm, Influencer über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, äh, 1,8 Millionen Follower über die verschiedenen ähm, Social-Media-Kanäle. Kanälen äh, Kanäle. Wir arbeiten ganz stark mit Influencern zusammen. Ähm, wir haben... Äh, wir ähm, ja, sind eigentlich immer relativ früh im Erkennen von, ähm, von solchen Trends. Wir waren relativ früh bei, ähm, bei TikTok dabei tatsächlich, ähm, wo wir jetzt äh, inzwischen auch eine Community von über 800.000 Followern aufgebaut haben, ähm, wo wir auch wieder sehen, ähm, ja, dass die wieder ganz anders äh, zu bespielen ist als ein Instagram oder ein Facebook. Also wir haben tatsächlich auch dafür Social Media, äh, für die verschiedenen Social Media Kanäle äh, verschiedene Teams, die äh, unterschiedliche äh, unterschiedlichen Content produzieren. Das heißt, mhm. ein Video für TikTok äh, sieht ganz anders aus als ein Video für, für, für Instagram ähm, und so weiter und so fort und das haben wir relativ früh und schnell verstanden, dass wir, dass wir auf solche Trends früh aufspringen müssen und ähm, dann ähm, da dementsprechend die Community äh, zu begeistern. Und es war ja, wie gesagt, so ein bisschen mit dem Foodporn am Anfang, dass wir dementsprechend da auch ähm, auf Instagram so groß geworden sind und das natürlich neben den ganzen hm. normalen ähm, äh, äh, Performance-Channels, das bringt uns quasi ja, den Consumer in unseren eigenen Shop. Und deswegen stellt sich für uns nicht die Frage, ja, wieso soll der Kunde jetzt bei uns kaufen oder wieso kauft er da? Ähm, bei uns hatte er das, äh, das komplette Erlebnis drumherum ähm, und ähm, dann halt das Thema Influencer, was für uns sehr, sehr ähm, spannend ist und was wir auch äh, tatsächlich langfristig spielen. Also es ist nicht so, dass wir äh, in den Kanal ähm, in Summe X äh, reinwerfen, sondern wir wollen wirklich, ja, dass jeder Influencer ein großer Just Bises fan ist und ähm, die ähm, die Produkte halt ähm, selber selber liebt. Und so haben wir damals angefangen und das haben wir uns äh, bis bis heute beibehalten.
0: Gibt es Gewürzinfluencer oder sind das so ganz normale Food-Influencer?
1: <lacht> ähm, tatsächlich äh, äh, gibt es keinen Gewürzinfluencer. Ne? Also sehr dementsprechend äh, jetzt äh, das, das Thema, äh, ja gut, jeder, der für uns ein Influencer ist, kann, ist ein Gewürzinfluencer, klar. Aber natürlich ähm, geht es eher um die Anwendung, ne? wie ich auch schon hm. äh, erwähnt hatte. Und da ist es tatsächlich jeder. ne? So. Ich bin noch nie,
0: ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass man äh, Spiegelei oder Rührei mit was anderem würzen könnte als Pfeffer und Salz. Aber ich werde auf jeden Fall mal darauf achten, wenn ich nicht <lacht> mal im, im Rewe im Rewe bin, was man auch so rein äh, machen kann. Ja, und dann wenn, allein
1: Porridge, dann machst du deinen, äh, machst du deinen Porridge morgens äh, mit dem oatmeal Spice äh, zusammen. Und also ist es ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen als ja so ein bisschen auch als Lebensbegleiter äh, uns quasi sehen über 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 den Tag, ne, äh, um das jedes Gericht noch leckere zu machen, weil egal ob es ein Frühstück ist, ob es beim Mittagessen ist oder beim Abendessen, ähm, jetzt, ähm, wir haben äh, verschiedene Kategorien, wir haben unsere äh, Salat-Dressing-Kategorie, ähm, die wir jetzt noch eingefügt haben, wenn du dir mal schnell einen äh, Salat äh, machen möchtest oder auch unsere in minutes kategorie wenn du gar keine Ahnung von Kochen hast, kannst du eine, eine Tüte aufreißen und dir äh, schnell eine äh, Lasagne machen oder auch einen äh, Avocado-Linsensalat. Auch da wieder dieses Thema, okay, klassisch und aber auch ähm, äh, auch äh, ja innovativ.
0: Aber der Kern ist schon noch Gewürzmischung. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Just Spices Diät, das Just Spices Hotel oder irgendeine andere andere Produktgruppe ins Zentrum stellen oder dass ihr das ins Zentrum stellt in den nächsten Jahren.
1: Nein, genau, Also wir heißen ja Just Spices nur Gewürze. Natürlich schauen wir auch immer rechts und links, was dazu passt. Uh, und ähm, deswegen dann auch das, das Thema in Minutes, was ja dementsprechend auch Gewürze sind. Ähm, jetzt haben wir dementsprechend äh, natürlich auch noch andere Kategorien, wo man dann mal schaut, äh, wie es weitergeht. Ähm, aber natürlich bei uns steht im Zentrum ähm, die Gewürze und der Geschmack.
0: Funktioniert das auch im Ausland, ist eure Marke auch im Ausland auf anderen Kanälen äh, erfolgreich oder ist es ein deutschsprachiges Phänomen für euch?
1: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt und ähm, sind dann äh, haben dann gedacht, okay, das müssen wir einfach mal ausprobieren, äh, ob es funktioniert. Und das war dann total verrückt, weil wir sind dann im letzten Jahr also neben ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir im letzten Jahr nach Spanien. Ähm, haben wir Spanien gelauncht, ähm, was ähm, sehr erfolgreich war, wo ähm, wir echt innerhalb von kürzester Zeit eine tolle Community aufgebaut haben, ähm, was ziemlich regelmäßig für uns immer der, der Faktor ist, okay, kommt das äh, Produkt an, wir haben jetzt tatsächlich, wo du gerade über UK gesprochen hast, äh, wir haben jetzt gerade UK ähm, vor zwei Monaten gelauncht, äh, was sehr gut angelaufen ist. Ähm, haben ähm, in Spanien, sind schon in den ersten Supermärkten äh, tatsächlich im letzten Jahr schon drin gewesen. So, das heißt, wir sehen, dass die, dass die Marke just Spices und so haben wir sie auch von vornherein aufgestellt, eine internationale äh, Brand ist. Und ähm, du hattest das ja auch vorhin angesprochen. Und so kam dann auch der Switch, dass wir gesagt haben, wir brauchen den richtigen Partner, um Just Spices zur Weltmarke zu machen. Ähm, und äh, so sind wir jetzt dementsprechend dann ähm, auch an Kraft Heinz gekommen, weil wir sehen, dass sie die gleiche Vision haben. Und äh, mit der Power dahinter ähm, ja, können die uns einfach helfen, wo wir vielleicht ähm, einen Ticken länger alleine gebraucht hätten, ähm, um dieser Vision ähm, Just Spices ähm, ja, zu einer globalen Gewürzmarke äh, zu werden, bei äh,
0: Hilft. Was, was sind so eine Kalkulation von so einem großen Lebensmittelhersteller? Ähm, Die könnten ja auch selber sagen: "Ach, just spices äh, äh, können wir auch, machen wir jetzt also spices ja? <lacht> äh, und bauen da auch ein Gesicht da drauf. Das kann ja nicht, nicht so schwer sein. Die werden ja für euch wenn ihr 60 Millionen, 21 gemacht habt, so ein kleiner multiple Umsatzmodell wird drauf gewesen sein bei euch. Da werdet ihr im niedrig neunstelligen Bereich ja einen sozusagen einen, einen, einen Erlös mit mit Kraft Heinz gemacht haben. So, wenn ich mir überlege, ich zahle jetzt für euch eine Viertelmilliarde, ähm, dann sozusagen, das gibt das EBIT ja noch lange nicht her, dann muss ich euch ja zwingend nach UK, USA, Südamerika ähm, bringen, äh, mit dieser Story und mit diesen besseren Gewürzmischungen, euch auch vertrauen, dass ihr das irgendwie besser könnt mit der Marke, als sie das selber könnten. Ähm, ist das in den Gesprächen rausgekommen? dass es dann auch so ein großes Gap gibt, also dass man jetzt auch in Südamerika oder USA oder wie du sagst UK einfach noch nicht so richtig geile Anbieter für Gewürzmischungen findet.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, dann ist es eigentlich eines der schwierigsten Märkte weltweit, um wirklich eine neue Marke aufzubauen. So und äh, gerade in Europa ist es so, also ne, ist der, der am höchsten defragmentierter Markt äh, fragmentierter Markt, Entschuldigung ähm, und so weiter. Und das ist natürlich äh, gefühlt, wenn man es hier geschafft hat, äh, in, in kürzester Zeit ähm, zu einer erfolgreichen Marke ähm, zu werden, ähm, Spanien es ähm, äh, im letzten Jahr dementsprechend gezeigt hat, das ist natürlich der Proof of Concept zu zeigen, okay, was sind jetzt die nächsten Länder? Wir haben da eine klare Internationalisierungsstrategie ähm, hinter, wo wir dann gesagt haben, okay, es macht Sinn, einen Partner äh, mit am, ähm, an Bord zu holen, ähm, um das dementsprechend zu beschleunigen. Und was dementsprechend auch spannend ist, ist das Thema D2C direct to consumer wir agieren äh, innerhalb von äh, agieren direkt mit interagieren direkt mit unserem äh, kunden äh, wir kriegen dementsprechend von ähm, zehntausenden, kriegen wir von 24 Stunden Feedback zu unseren Produkten, ne? wir binden die tatsächlich ein äh, in, die, in die Produktentwicklung, ähm, unsere Kunden hatte ich ja vorhin erzählt und wir sind ja sehr stark ähm, data-driven ähm, unterwegs, ähm, auch was das Thema Trends, Innovationsvorreiter ähm, und auch die Art und Weise, wie wir arbeiten äh, ähm, sind. Und ähm, das sind natürlich Punkte, wo dann ähm, ja, ähm, wo man dann dementsprechend schauen kann, inwieweit da eine Zusammenarbeit äh, Sinn macht. Und das waren eigentlich so die Punkte, wo wir dann auch gesagt haben: Hey, das macht für uns Sinn, ähm, zu sagen ähm, eine Beschleunigung in der äh, in der Distribution und der Internationalisierung. Und äh, gleichzeitig aber auch, äh, ja, passt es einfach, hat es sehr, sehr gut mit der Kultur zusammengepasst. Ähm, also ich sitze hier in einem Raum, in Podcast sieht man ja äh, nicht viel, ähm, wo ähm, ganz viele Fotos äh, von unseren Team-Events um uns rum hängen. Und äh, das, das Team und die Kultur bei uns bei das ich, ist wirklich das A und O. Und selbst in Corona-Zeiten äh, haben wir es äh, geschafft, dieses Gefühl, dieses Familiengefühl wirklich ähm, ähm, beizubehalten wir haben jetzt gerade, ähm, dadurch, dass wir natürlich immer stark im Wachstum sind, ne, wir sind jetzt äh, 180, äh, wir werden da auch weiter wachsen, ähm, haben wir eine 30-Tage-Challenge äh, gemacht für die Leute, die neu angefangen haben in, ähm, Co in Corona-Zeiten, die dann 30 Tage lang äh, immer geschaut haben, abends, okay, wofür bin ich dankbar, äh, was, sind, was sind meine Learnings, was, was sind meine Fehler? Und die ähm, wurden jetzt gerade letzte Woche im Frühstück, wir frühstücken alle dienstags immer digital zusammen, dienstags Und da wurde gerade geteilt, hey okay, was ist eigentlich ähm, das für ein Gefühl, hier bei das Beides zu arbeiten. Und ähm, das, da ist halt dieses familien äh, Familiengefühl halt äh, äh, super krass rübergekommen. Und das ist tatsächlich das, was äh, ja, wo wir einfach einen starken Zusammenhalt äh, wirklich bei uns hier haben.
0: Ich glaube, das ist ja durch die Kartellbehörde jetzt im Januar auch abgeschlossen worden oder es ist genehmigt ja. worden, die Übernahme durch ähm, Heinz. Das heißt, eure UK-Expansion kann ja schon diese Infrastruktur eines Konzerns nutzen. Merkt ihr das denn, wenn ihr jetzt nach UK geht, dass dann die Revis in UK, ja, dass die die Tür aufmachen und sagen, Willkommen, Florian, was dürfen wir für dich tun? Hat sich die Verhandlungsposition umgedreht? genauso du sagst es absolut.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, genau, Kartell ist durch und ähm, wir bleiben komplett eigenständig ständig. Ähm, und ähm, das äh, ist uns auch ähm, ganz, ganz wichtig und deswegen ist es spannend zu sehen, wie wir das jetzt hinkriegen, quasi, wie kriegen wir das hin, dass, äh, dass wir auf der einen Seite ähm, dann ähm, im ganzen D2C-Online-Bereich unterwegs sind und ähm, dann, kann uns dann natürlich von Kraftseite die eine oder andere Tür geöffnet werden, ähm, wobei ähm, das ist natürlich äh, auch immer im, im Ganzen zu sehen. Und es hört sich immer so einfach an, ähm, wenn man sagt, ja okay, hier öffnet man jetzt die Türen. Am Ende des Tages muss das Produkt stimmen und ähm, die, die Community. Das ist, das ist unser Ansatz. Und deswegen ist auch unsere Strategie ähm, wirklich immer
0: ähm, ähm, D2C first. Und gibt es jetzt mit den neuen Lebensmittelhandelsanbietern, die in den letzten zwei Jahren ja sehr erfolgreich in Deutschland den Markt erobert haben? Knusper in München, Picknick in deiner Region da rund um Düsseldorf ist, ist sehr, sehr aktiv, Gorillas, Flink. Gibt es dort eine neue Handelsmöglichkeit für euch, wo ihr sagt, okay, da wollen wir unbedingt rein? Da ist ja in der Regel die Schaufensterfläche viel kleiner, die Leute kaufen über das... Mobiltelefon, man hat also nicht das große Gewürzregal, wo man mit einer coolen Marke rausstechen kann, sondern die sehen nur eine Marke. Egal, da können sie nicht unterscheiden zwischen gut und schön, sondern ist verfügbar oder ist nicht verfügbar. Sind das für euch spannende Absatzkanäle, wo du sagst, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn jemand bei Picknick die Eier bestellt, dass man dann auch mal so eine kostenlose rührei beilegt? Ja,
1: also du sagst es, also da ist ja wirklich viel passiert jetzt in kürzester Zeit und da sind natürlich die die neuen Trends. Ich bin gespannt, wie es jetzt nach Corona wird. Natürlich kann das ein spannender Kanal sein. Wir sind auch schon in dem einen oder anderen Kanal, den du gerade genannt hast, dementsprechend auch schon vertreten. Und man wird sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Tatsächlich, du sagst es gerade ganz spannend, die Schaufensterfläche wird kleiner. Die ähm, Schaufensterfläche wird jetzt schon immer kleiner und äh, irgendwann wird sie wahrscheinlich sogar ähm, äh, so klein sein, wenn man das ganze Thema Voice weiterdenkt. Dass, dann, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, ein Schaufenster zu haben, sondern der Kunde bestellt einfach nur noch über Alexa, Alexa, ich brauche bitte mein rührei Alexa, ich brauche bitte meine Milch. Ja, und da wird dann dementsprechend, äh, gibt es gar keine Auswahl mehr, ähm, entweder oder, sondern da wird sich dann ähm, wahrscheinlich sogar nur einer durchsetzen, wenn das dementsprechend ähm, mit, mit der Sprachbestellung irgendwann ähm, da sein wird. Ähm, da bin ich sehr gespannt und deswegen, klar, äh, halten wir immer, ich hatte es schon gesagt, TikTok und so weiter, bei gerade den, den neuen Sachen sind wir immer früh dabei und ähm, natürlich kann das eine äh, oder ist das ein, ein weiterer Vertriebskanal, wo man dann schauen muss, wie der sich in den nächsten äh, Jahren entwickelt und ähm, das wird am Ende, Ende des Tages der Consumer zeigen.
0: Momentan herrscht ja noch so ein bisschen die Meinung, dass äh, TikTok, obwohl da schon relativ viele Werbegelder reingehen, sieht man jetzt gerade auch, dass die YouTube-Werberlöse runtergehen und bei TikTok steigt dass es immer noch ein schwieriges Umfeld ist, um Ware zu verkaufen. Ähm, du hast jetzt die komplette Lernkurve mit Instagram auch gemacht. Ihr seid jetzt wahrscheinlich schon mal zwei Jahren bei TikTok aktiv. Kann man bei TikTok verkaufen?
1: Ähm, es ist die Frage, wie du Verkaufen definierst. <lacht> ähm, wir sehen tatsächlich, äh, es, es wird auf jeden Fall was kommen. Ich weiß, dass da auch verschiedene neue Plugins ähm, gerade getestet werden für verschiedene für neue Projekte, um das wirklich zu koppeln. Und deswegen wird das wird das kommen. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist tatsächlich: Ist es ist es das am Ende und ist es auf der anderen Seite aber auch eine komplett neue Zielgruppe? Ich glaube, über 40 Prozent der der, der TikTok-User ist inzwischen über 20. So, das heißt, die sind dementsprechend vollmündig Und gleichzeitig ist es aber auch so: Ich habe letztens die Story gehört von der Mutter, ähm, die, die hat von von ich weiß nicht wie alt ihr ihr Sohn war, ähm, gesagt Mama 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 wir brauchen unbedingt diese Gewürze, äh? so ja und wo hat wo hat sie das gesehen auf TikTok äh? so ähm, das heißt ähm, ähm, hm. das ist natürlich auch eine neue Zielgruppe also neben okay 40 Prozent ist über über 20 dementsprechend ganz klar in unserer Zielgruppe mit drin und auf der anderen Seite ist das dann aber auch ein, ein Kanal, dann dementsprechend, ähm, den man dann indirekt ähm, auch äh, weiter nutzen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da ähm, der TikTok sich das äh, das, das Geschäft dann nicht vom Brot nehmen lässt, da äh, Add-ons äh, zu kreieren. Ja,
0: interessanter, interessanter Gedanke. Müsste man, was mögen Kinder immer so Fischstäbchen und äh, Pommes? Dann müsste man das Pommes und das Fischstäbchen gewürzt ja. bei TikTok mal so ein bisschen pushen. Ja. Mal schauen, ob das dann im Handel besser gekauft äh, besser gekauft wird, ja? Oder Kartoffelbrei äh, ja. oder Milchreis. Das äh, ja, spannend, sehr sehr spannend. Okay, eigener Direct-Consumer-Kanal, äh, sozusagen ein relativ großes Team. Vielleicht noch mal dazu ein zwei Worte. Wie wichtig ist irgendwie Technologie für euch? Habt ihr denn ein großes Team, was sich um den Ausbau des Kanals, irgendeine eigene, eigene App, Sprachanwendung, ja, bitte bestell jetzt äh, das neue Rührei-Gewürz, ähm, kümmert oder ist das für euch Commodity? Da kümmert ihr euch darum, dass das irgendwie läuft, aber ihr differenziert euch jetzt nicht darüber, wie ihr verkauft?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also das ist, äh, wie schon gesagt, wir machen über 70% Prozent unserer Umsätze online. Ähm, und ähm, da haben wir natürlich ein ganz ein ganz tolles Team rund um das 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 Thema äh, rund um das Thema ähm, äh, künstliche Intelligenz sind wir tatsächlich auch dran äh, rund um das Thema neben den ganzen Social Media Kanälen ähm, das äh, da sind wir tatsächlich oder wollen wir dementsprechend auch äh, Vorreiter sein und da haben wir ein sehr sehr großes Team drauf tatsächlich ähm, auch gerade wenn Du in dieser Skalierung, wie wir skaliert sind, wir haben was über Umsätze gesprochen und das wird dementsprechend genauso weitergehen, es ist das Allerwichtigste, dass du natürlich eine Infrastruktur hast, auf der du vernünftig skalieren kannst. Und deswegen ist das auf der einen Seite intern ein ganz wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite dementsprechend auch extern in unserer Kundenkommunikation extrem wichtig, wo wir einen Fokus drauf haben. Und da wird auch das eine oder andere Neue ähm, in der nächsten Zeit äh, von uns auch nochmal kommen. Und es ähm, war ein total toller Moment, als wir im letzten Jahr September uns alle endlich mal wiedergesehen haben. Das war erstmal in einem Live-Team-Event und äh, es war verrückt, ja? äh, mhm. äh, wie, wie viele wir sind. Und deswegen ist das tatsächlich gar nicht gar nicht so greifbar manchmal, wenn man dementsprechend im Homeoffice ist.
0: Mhm. Okay, das, das verstehe ich. Und die Rezepte und sowas, das macht ihr, das macht, das macht ihr alles selber. Da legt ihr entsprechend entsprechend Wert drauf. Gab es denn Kanäle, die für euch Gar nicht funktioniert haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel, die Lena von Versus äh, Benefit hat gesagt, die waren mal bei QVC, und das mal ausprobiert und die sind so hart am Verhandeln, weil wir irgendwelche Sondergrößen haben, Sonderpreise, weil sie ja über diesen Preisvorteil auch an den Endkunden ähm, abgeben, dass das hat sich nicht gelohnt, obwohl das schon ein super hochmarschiges Produkt ist, was die dort verkaufen Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, dass es Kanäle gab, hab, hab, da hast du mit deinen Mitgründern irgendwelche Pop-up-Stores in der Innenstadt eröffnet, wo ihr dann neben der Currywurst eure Gewürzmischung angepriesen habt, sowas in der Art? Also es ist
1: lustig, dass du das gerade erzählst, weil tatsächlich, klar, haben wir. Ne? Und nochmal zum Thema Rezepte, damit man es versteht, also wir bringen wirklich jedes Jahr ein eigenes Kochbuch raus, was komplett intern produziert wird. Ähm, nur weil man denkt immer an ähm, das, das ganze Thema Online, damit ist dementsprechend print Nein, das wollen wir wirklich äh, verbinden. Um jetzt aber zurückzukommen auf deine Frage, welcher Kanal für uns absolut äh, nicht funktioniert hat, ähm, ist tatsächlich so, dass wir einen Kanal damals entdeckt haben, der für uns anfangs sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir dachten, wie geil ist das denn? Und zwar rede ich über den Kanal Weihnachtsmärkte. Wir haben damals in Düsseldorf, in Benrad unseren ersten Weihnachtsmarktstand gehabt und äh, wir standen dann alle, ähm, haben uns dann in der Kälte abgefroren und haben ähm, dann tolle Gewürze, Geschenke, Präsente verkauft und haben gedacht, boah, super, ähm, super Stand, wir haben einen direkten Kundenkontakt, wir können mit dem Kunden das Produkt erklären, äh, machen noch Umsatz damit und ähm, ja, gibt eigentlich nichts Besseres. Im nächsten Jahr haben wir sieben Weihnachtsmarktstände gemacht, tatsächlich, ähm, und haben gedacht, boah, wie geil ist das denn wieder, ne? Umsatz super, ne, Kunden äh, begeistert, wir begeistert, ja, okay, es war wieder alles kalt, aber irgendwie ähm, hat man dann auch einen Glühwein irgendwie unten runtergetrunken, dann wurde es einem wieder warm, hat man Spaß gehabt, ja, und dann haben wir, ich glaube, im nächsten Jahr haben wir 25 Weihnachtsmarktstände deutschlandweit gemacht. Auch super. Im nächsten Jahr haben wir gesagt: Okay, wisst ihr was? Das können wir noch größer. Haben wir 44 Weihnachtsmarktstände deutschlandweit gehabt. Wir haben über 300 Leute nur als Verkäufer angestellt, ähm, um auf den Weihnachtsmärkten ähm, kurzfristig ähm, die, die, ähm, für uns zu arbeiten. Haben ganz tolle Schulungen gekriegt, mussten ja dementsprechend komplett ähm, die Marke verstehen. Und es war eine komplette Katastrophe. <lacht> wir haben plötzlich gesehen im vierten Jahr nicht mehr verkauft. Was ist passiert? In der Zeit sind wir im Handel groß gewachsen und plötzlich stehen wir in jedem ähm, Rewe, Edeka, bei dir um die Ecke und du kannst das ganze Jahr unsere Gewürze kaufen. Wieso solltest du jetzt quasi auf dem Weihnachtsmarktstand jetzt noch auch noch mal deine Gewürze kaufen? So. Das war ein bitteres Erwachen und es war auch das letzte Jahr, dass wir Weihnachtsmärkte gemacht haben. Ich glaube, in dem Jahr waren wir, ich glaube, der, der größte Weihnachtsmarktstandbetreiber in ganz Deutschland. Jetzt neben den äh, Würstchen- und Glühweinbuden ähm, vielleicht. Und das war echt so ein Learning, wo wir gesagt haben: Ach krass, ja, da sind wir so ein bisschen rausgewachsen. Und es war am Anfang für die Markenkommunikation war es total super. Ja, und irgendwann war war es dann einfach nicht
0: der richtige Kanal für uns. Okay, also auch ein, und habt ihr Teleshopping mal ausprobiert?
1: Teleshopping haben wir einmal ausprobiert und das hat auch nicht funktioniert. Also tatsächlich, wir haben über viele Dinge immer nachgedacht und haben dann auch ähm, viele Dinge dann auch nicht gemacht, weil wir darüber nachgedacht haben, weil wir gesagt haben, okay, ist das jetzt was, was Sinn macht? Genauso haben wir häufig über das Thema ähm, eigene Stores nachgedacht. Macht das jetzt Sinn? Mhm. Macht das keinen Sinn? Es gibt ähm, Anbieter wie My Müsli und so weiter, die das groß gemacht haben. Ähm, und, und die damit
0: auf die Nase gefallen sind.
1: Zum Glück hast du es jetzt gesagt, genau. <lacht> und wo wir dann einfach gesehen haben, so nee, okay, das ist nicht unser Kanal. Und ähm, so haben wir tatsächlich dann einige Dinge auch aktiv dann nicht gemacht und äh, das zählte unter anderem auch dazu.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also sozusagen aus dem Keller mit der Gewürzmühle jetzt im internationalen Großkonzern. Euch gehören noch ein paar ähm, Anteile. Das heißt, das zukünftige, äh, vom zukünftigen Wachstum äh, könnt ihr auch weiterhin profitieren und da noch partizipieren. Ähm, der, wenn der Markt in Deutschland für Gewürzmühle schon 800 Milliarden ist, dann reden wir, äh, 800 Millionen ist, dann reden wir ja schon von einem niedrig zweistelligen Milliardenmarkt ähm, weltweit. Ähm, ich glaube, das Thema Einzelgewürze kann trotzdem noch ganz cool sein, wenn man es anders verpackt, besser macht, frischer macht als Anbieter in einer weisen, plus zusammengeklebten Dose. Wir, reden hier, wir sprechen hier keinen Namen aus. Und was mich sehr freut und was ich extrem cool finde, ist, dass dieser direct consumer anteil immer noch so groß ist, obwohl ihr so stark im Handel seid und obwohl das eigentlich ein Mitnahmeprodukt ist. Ja, mit den Eiern nochmal die Gewürzmischung und das zeigt halt auch das ja, moderne Marketingverständnis und auch das moderne Distributions- Strategieverständnis äh, durchaus, dass das so beiträgt, dass dann ein Konzern kommt wie Heinz und sagt, okay, das können wir so nicht selber, diese Kompetenzen haben wir gar nicht, äh, die Gewürze selber zusammenkippen, das könnten wir auch, wir gehen zum gleichen Hersteller, aber das, was da oben drüber kommt, ähm, das ist total smart. Großer Respekt, äh, und äh, ich, äh, ich schaue jetzt mal ein bisschen aufmerksamer beim nächsten Mal, wenn ich hier im Revo um die Ecke äh, bin, wo ich äh, sozusagen, wo ich eure Gewürzdosen finde, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, also ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber es stimmt. Man kann tatsächlich an mehreren Stellen mittlerweile im Supermarkt äh, Gewürze kaufen. Florian, vielen Dank für diese Reise äh, mit Just Spices. Äh, weiterhin viel Erfolg äh, in, in der weiteren Expansion.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, a lot to come.
0: Das war's schon. Nächste Woche geht es weiter mit der Outlet City Metzingen. Die machen mehrere hundert Millionen Euro Umsatz und sogar der Online-Shop macht wahrscheinlich schon so um die hundert Millionen. Und warum überhaupt eine Outlet City einen Online-Shop hat, wie das genau betrieben werden kann und wohin da die Zukunft weiß, das erklären wir nächste Woche im Podcast. Zwischendurch gibt es noch eine Sonntagsfolge rund um ein extrem spannendes B2B-Geschäftsmodell in Österreich – und wer noch nicht genug hat von Feiern und Festivals, der ist gerne eingeladen auf die Spriker Excite nächste Woche. Die Links dazu stehen in den Shownotes. Michael Phelps ist vor Ort, der Rekord-Olympiasieger. Bob Eiger ist eingewählt, eine Stunde der Disney-CEO, der unser aller Leben stark beeinflusst mit den ganzen Akquisitionen von Lucasfilm, Marvels, Pixars und vielen, vielen mehr. Das dürfte sehr, sehr unterhaltsam werden. Bis dahin erstmal noch viel Spaß und eine schöne Woche.